0: Para Cowboys, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y como siempre, empecemos con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que, con toda la situación que está pasando ahorita en Texas por la tormenta invernal, Doug Prescott donó comidas para las personas más necesitadas en estos momentos. Y una vez más, con esto nos demuestra que es un auténtico líder, no solamente en la cancha, sino también en la comunidad. Y qué bueno que hizo esto. La segunda noticia es que Tyron Smith y la El Collins, que perdieron prácticamente toda la temporada pasada por lesión, ya están entrenando en el gimnasio y su recuperación va bastante bien, entonces espera que estén al 100% para cuando inicie la siguiente temporada. La siguiente noticia es que el equipo declaró que no planean cortar a Jalen Smith para crear más espacio en el salary cap, y esto a pesar de que fue muy criticado porque tuvo un bajón en su desempeño muy evidente, pero el equipo ya dijo que se van a quedar con él y que no piensan cortarlo. Y la última noticia, no es tal cual una noticia, pero quiero aclarar un rumor, porque circuló mucho en las redes que si Russell Wilson iba a los Cowboys, que si él quería ir a los Cowboys y que ella no quería estar en Seattle. Primero, nunca dijo que ella no quisiera estar en Seattle, dijo que no quería que lo tradeara el equipo y lo único que dijo fue que en caso de que se presentara un posible trade a uno de los cuatro equipos a donde sí quisiera irse y donde realmente se iría sería los Cowboys pero nunca dijo que se fuera a ir ni que fuera a llegar ni nada nunca se mencionó tampoco que los Cowboys estuvieran buscando llegar a Russell Wilson y mientras esto no pase realmente no hay noticias al respecto y no hay por qué vincular a Russell Wilson con los vaqueros pero bueno estas fueron todas las noticias rápidas así que vamos a empezar con el tema de hoy y pues el otro día estaba leyendo artículos, noticias de la liga y me encontré con un artículo que me llamó bastante la atención y era de un analista de NFL Network que se llama Nick Chuck que estaba volviendo a calificar los drafts de la NFC East en base al desempeño que tuvieron los rookies drafteados de cada equipo ya en la temporada 2020 y pues me dio la idea de hacer lo mismo, calificar la clase del draft del 2020 de los Cowboys y ver si realmente fue lo que se esperaba o si decepcionó su actuación. Y pues antes de decirles lo que venía en el artículo Les voy a decir cómo había calificado yo La clase del 2020 del draft del equipo Y pues para mí en general El draft de los Cowboys en su momento fue muy bueno se tomó mucho talento que afortunadamente cayó hasta las elecciones del equipo y aparte de eso se cubrieron algunos huecos donde sí hacía falta talento, sobre todo defensivamente. Y pues tomando en cuenta todo esto yo le di una calificación de A al draft de los Cowboys considerando la escala de calificaciones estadounidenses donde la calificación máxima sería un A más, que sería un equivalente a un 10 digamos. Entonces yo le di la calificación como les dije de A a los Cowboys porque realmente el draft me convenció bastante y creo que fue bastante pensado y con selecciones bastante inteligentes. Entonces sigue tomando esto en cuenta, les voy a decir lo que venía en el artículo y en él Nick Chuck llega a la conclusión de que el draft de los Cowboys merece una calificación de B+, la cual es bastante buena considerando que siempre hay situaciones en las que los jugadores dan un mejor desempeño del que se esperaba, pero sobre todo en el caso en el que el jugador no logra explotar y simplemente no da el ancho para estar en la NFL y ahí es donde realmente el prospecto que había llegado al draft se cae por completo. Pero bueno, vamos a irnos jugador por jugador para ver cómo fue su desempeño en esta temporada. Si realmente valió la pena seleccionarlos y cómo es que esto afectó al draft. Y pues en la primera ronda el equipo tomó a CeeDee Lamb en el pick número 17. Y pues CeeDee tuvo un muy buen año. Él en números tuvo 74 recepciones para 935 yardas. Con un promedio de 12.6 yardas por recepción más o menos. Por aire anotó 5 veces. Por tierra tuvo un touchdown y también tuvo otra anotación en una patada corta. Ahora en particular donde más resaltó C.D. fue cuando estaba en la posición de slot porque lograba desprenderse rápido el rival y conseguía bastantes recepciones de 20 o más yardas y también su habilidad para hacer cortes hacía que justo después de estas recepciones consiguiera todavía más yardas. Ahora en los primeros partidos sí es cierto que Cidi cometía algunos errores de novato como no correr la ruta perfectamente bien o tardarse en hacer algún corte y esto al final de cuentas le terminaba costando al equipo algunos primeros y o algunas yardas que terminaban siendo importantes para un gol de campo o algo así pero ninguno fue un error que implicara alguna consecuencia realmente gravísima. De todos los partidos, todas las jugadas en las que estuvo realmente el único error grave que tuvo fue un fumble, pero fue realmente porque le dieron un muy buen golpe defensivo y no pudo hacer nada así de la mal respecto. Ahora comparándolo con los otros wide receivers novatos que estuvieron en esta temporada, es indiscutible que el que mejor año tuvo fue Justin Jefferson, de eso no hay ninguna duda él es receptor de Minnesota, él tuvo 88 recepciones para 1400 yardas y 7 touchdowns, estuvo a nada de ser Rocky ofensivo del año, Justin Herbert le ganó por en serio nada yo estaba a favor de Justin Herbert pero si lo ganaba Justin Jefferson realmente no me hubiera pesado en lo absoluto porque tuvo un año muy muy bueno y obviamente merece ser visto como el mejor wide receiver que que se tomó en el draft 2020 hasta ahorita obviamente con el desempeño que tuvieron en ese año y tan tan porque obviamente hay jugadores que pueden tener un muy buen año de rookie y después ya no logran explotar o simplemente su desempeño ya no es el mismo pero por mientras muy bien por Justin Jefferson y sí fue el mejor receptor y ahora pasándonos a los otros los que fueron seleccionados antes que CD Lamb fueron Henry Rocks y Jerry Judy y ellos no llegaron al desempeño de Sid en lo absoluto Jerry Judy no estuvo tan lejos, se quedó a menos de 100 yardas de él, pero Henry Rock sí se quedó bastante bastante atrás. Y entonces podemos decir que en cuanto a los que se seleccionaron antes que CeeDee Lamb, él sí fue superior y por esto los Cowboys tomaron una decisión inteligente con él. Ahora, de los que fueron seleccionados después de él, quitando obviamente a Justin Jefferson, ninguno tuvo mejores números que CeeDee, ni siquiera Chase Claypool, el receptor de Pittsburgh. Y con esto podemos llegar a la conclusión en general de que Sealand fue una excelente primera ronda para los Cowboys. Dio bastante de qué hablar en esta temporada 2020. Creo que fue una gran adición al equipo. Y ya con un año de experiencia en la liga, con un training camp normal, esperemos. Seguramente va a tener un segundo año mucho mejor. Y donde nos va a regalar muchas jugadas impresionantes como aquella recepción que hizo contra Minnesota. Ahora pasémonos a la segunda ronda del draft. Y aquí los Cowboys seleccionaron a Trevon Dix, el cornerback en el pick número 51. Y yo personalmente desde que los Cowboys lo seleccionaron lo vi como una excelente selección primero porque sí era uno de los puntos débiles que necesitaban talento en el equipo pero sobre todo porque no pensé que Trebón pudiera caer tantas posiciones para que el equipo lo tomara y eso terminó pasando y el equipo fue inteligente y decidió tomarlo y añadirlo al equipo, lo cual agradezco y ahora sigue sí, ya viendo su temporada empezó un poco lento, de repente los wide receivers sí le sacaban un metro de distancia lo cual sí es muchísimo para la NFL pero su segunda mitad de temporada fue muy buena, de hecho fue el cornerback novato mejor calificado por Pro Football Focus de la semana 7 a las semana 17 prácticamente la mitad de la temporada y empezó a generar jugadas grandes incluidas sus tres intercepciones que consiguió en la temporada de hecho fue el jugador de los cowboys que más intercepciones consiguió no es que los cowboys destaquen mucho en esta área pero realmente esto sí aporta mucho y lo único que sí me hermoso desempeño fue que tuvo una lesión en el pie pero fue algo pequeño y no se perdió muchos partidos y al parecer ya está perfectamente bien. Ahora, igual que sid ya con la experiencia que adquirió en este año y con más ayuda en la secundaria que espero los Cowboys traigan tanto en Agencia Libre como en el Draft 2021, sí creo que su segundo año va a ser bastante mejor y yo lo que sí espero es que aumente con sus robos de balón, porque eso es algo que lo caracterizó en colegial y que sería un gran plus para la defensiva de los Cowboys. Ahora, pasándonos a la tercera ronda, tenemos a Neville Gallimore. Él es un defensive tackle y el equipo lo agarró en el pick número 82. Y para mí él sí fue la gran sorpresa del Draft de los Cowboys en esta temporada. Ahora primero, él no era titular en la posición, pero tuvo que entrar prácticamente a fuerzas por las lesiones en el equipo. Y también porque inteligentemente el equipo decidió cortar a Dontari Poe. Y pues qué bueno que entró porque a partir de ahí la defensa contra el juego terrestre empezó a mejorar. Y aunque no fue una mejora muy muy grande, realmente sí se notó la diferencia. Y estaba haciendo una gran dupla con Antoine Woods. Él en su participación en este año tuvo 0.5 capturas. Y un pase defendido. Pero quitando estos números lo que más me llamó la atención a mí. Fue que en cada partido tenía alguna tacleada importante contra el juego terrestre. Y eso fue lo que hizo falta toda la primera mitad de la temporada para los Cowboys. Ahora, es más que evidente que el equipo sí necesita talento en esa posición, pero yo sí le daría la oportunidad de ser titular porque como dije con Elian Antoine Woods, el equipo sí mejoró bastante contra el juego terrestre y eso que sus alineaciones, digamos que terminaron siendo un poco improvisadas para el equipo. Entonces, tomando esto en cuenta, con bastante más tiempo para entrenar, yo no dudo que puedan acomplarse mucho mejor y darle mucho más resultado al equipo. Y realmente ahora sí que los vaqueros tengan una línea defensiva completamente dominante porque fue más que evidente que ese fue el completo punto débil de la defensiva y que su desempeño haya sido muy malo afectó muchísimo a los Cowboys y por esta razón fue que fueron la defensiva número 32 contra el juego terrestre de toda la liga. Ahora ya pasándonos a la cuarta ronda el equipo primero seleccionó a Reggie Robinson segundo en el pick número 123, él es un cornerback y lo que pasa aquí con él es que prácticamente no lo vimos absolutamente nada en el 2020 ¿eh? entonces no podemos evaluar un desempeño si no hay desempeño y pues no podemos decir realmente si sí valió la pena tomarlo o no. Pero algo que sí quiero resaltar con él es que yo sí siento que el equipo no aprovechó sus habilidades como regresador de patadas, que era lo que realmente me llamaba la atención cuando lo tomaron los Cowboys en el draft y pues no pudimos verlo ni una sola vez en esta posición, entonces ni ahí lo vimos, no hay nada que pueda criticar ni resaltar de Reggie Robinson pero ahora justo esto es lo que a mí me gustaría que el equipo hiciera con él para la próxima temporada, utilizarlo en los equipos especiales para que realmente le añada valor al roster, porque si no es como tener un jugador más que no te está aportando absolutamente nada, porque como cornerback yo no creo que tenga una oportunidad de ser titular y menos si el equipo toma un esquinero en la primera ronda del draft de 2021 entonces para mí los Cowboys deberían de incorporarlo como el regresador de patadas y ya dejar a Tony Pollard y a en sus respectivas posiciones, porque al final de cuentas Pollard demostró que es un muy buen corredor y que realmente se puede hacer una muy buena dupla con C. Elliott. y sidlam es un receptor, entonces es mejor no arriesgarlos en esas jugadas y tener a algún especialista que realmente te pueda de repente dar algún regreso para touchdown de 100 yardas o de muchas yardas o como sea pero bueno, también en la cuarta ronda los Cowboys agarraron a Tyler Badayas y él fue en el pick número 146 y es un centro, y él para mí fue otro que me impresionó, a pesar de que lo vimos muy poco realmente, él tuvo que entrar por la lesión de Joe Looney temprano en la temporada, por ahí de la semana 5 y lo hizo muy muy bien. No se notó para nada que era novato y no cometió errores importantes, lo cual realmente nos dice que cumplió bien con su trabajo y esto todavía resalta más porque para ser un centro uno esperaría que un novato tenga errores y que no esté al ritmo de la NFL pero él para nada pareció esto y lo hizo bastante bastante bien. Y pues obviamente él no va a ser titular en 2021 pero es un backup bastante decente y yo no descarto que en un futuro, digamos en unos dos años años si su desempeño sigue mejorando el equipo considere ponerlo como titular y así tener una línea ofensiva joven y que realmente vuelva a ser muy dominante como hace algunos años ahora en la quinta ronda del draft el equipo seleccionó a Bradley Anei él es un defensive end y lo seleccionaron en el pick número 179 y pues con él tampoco pudimos ver absolutamente nada en esta temporada entonces al igual que el Reggie Robinson yo no puedo criticar su desempeño si no existe yo sí veo complicado su futuro en el equipo si los Cowboys deciden renovar a Aldon Smith porque lo que son Elder, Marcus Lawrence y Randy Gregory son mucho mejores en este momento que Bradley Nei y pues realmente tendría que mejorar y resaltar muchísimo para que el equipo considere darle más snaps y más oportunidades y que en un futuro finalmente decidieran renovarlo. Y por último en la séptima ronda el equipo seleccionó a Ben DiNucci en el pick número 231. Por si no lo saben, él es un coreback, pero pues al ser coreback es más seguro que lo supieran. Y pues yo no tengo nada bueno que decir de Fuchi Dinucci. Él sí realmente fue una selección completamente desperdiciada. Que no es como que sea muy común tomar a un jugador que en séptima ronda de la nada vaya a destacar muchísimo en la NFL. Pero puede pasar y te puede dar mucho más que lo que dio Ben Dinucci. Pero aquí obviamente algo que hay que resaltar es que cuando los Cowboys draftearon un coreback no lo hicieron pensando que sería ni siquiera el backup de Dak Prescott, pero al final las circunstancias terminaron poniendo a Ben DiNucci como titular en un partido y tuvimos que ver esta tragedia. Yo no le veo futuro en el equipo ni en la liga, desperdició la única oportunidad, la oportunidad de oro que tenía y se vio muy muy mal. Incluso como dije cuando ya hablamos de los corebacks, le veo mucho más futuro en el equipo a Garrett Gilbert que a él. Y pues estos fueron todos los jugadores que el equipo drafteó en 2020 y ya con todo este análisis realmente el draft del equipo siguió siendo bastante bueno ya con el desempeño de los jugadores porque de los 7 jugadores que tomaron los Cowboys, 4 cumplieron bien con las expectativas, incluso me atrevería a decir que esos 4 jugadores cumplieron de más con las expectativas, 2 de estos jugadores pasaron de noche literal, no hicieron absolutamente nada y solamente uno de ellos fue muy malo. Entonces, tomando en cuenta todo esto, no le voy a poner una calificación de A al draft por Dinucci, pero sí merece ponerle una calificación de B+, porque una séptima ronda fallida no te debe de bajar muchísimo la calificación, y sobre todo si ese jugador no lo seleccionaste para realmente llenar un hueco, sino nada más para tener más backup y más jugadores de respaldo en tu roster. Y pues con esta calificación de B+, yo también concuerdo con Nick Shock, que es el del artículo de NFL Network, y pues ya viendo todo lo que fue la temporada 2020, lo único que sí me gustó bastante, aparte del trío de receptores de los Cowboys, fue justo el draft... Me pareció que Jerry Jones y Mike McCarthy hicieron un gran trabajo en seleccionar muy buen talento y en posiciones que el equipo lo necesitaba. Y pues tomando en cuenta esto, mis expectativas para el draft 2021 son muy altas. Espero que el equipo pueda llenarse de talento otra vez. Sobre todo porque en esta ocasión están 7 posiciones más arriba que en el draft 2020. Y pues yo solo espero que se enfoquen en las posiciones donde serio hace falta mucho talento. Es decir, prácticamente toda la defensiva. Pero ya de todo lo que le hace falta al equipo vamos a hablar más adelante. Obviamente voy a dedicarle todo el tiempo que sigue a la agencia libre. Y pues ya cuando termine esto ya le dedicaré tiempo al draft y a todos los prospectos que se vienen. Porque realmente creo que en este año hay jugadores con mucho talento que pueden ayudar mucho a los Cowboys. Sobre todo en aquella primera ronda con los cornerbacks. Pero como dije ya en otros episodios más adelante voy a hablar de esto muy específicamente. Y pues vamos a pasar a la segunda sección del día de hoy y es Cowboys Legends y pues ustedes saben que me gusta bastante reconocer el talento y la importancia de los jugadores que casi la mayoría de la gente olvida porque no anotan puntos y pues por eso hoy vamos a recordar a un liniero ofensivo y él es Eric Williams que fue un tackle derecho él en su carrera estuvo con los Cowboys de 1991 al año 2000 y estuvo en Baltimore en 2001 ahora en sus logros él fue 4 veces Pro Bowl, 3 veces All Pro Primer Equipo y 3 veces campeón del Super Bowl él fue una pieza clave del The Great Wall of Dallas en la dinastía de los Cowboys en los años 90. Él prácticamente se ganó su lugar en el equipo como titular después de un gran training camp, después de haber sido drafteado. Y el equipo realmente encontró un diamante con él en el draft de 1991. Y él sí fue, como dije, una pieza clave para los Cowboys en los 90. Y sin él seguramente no hubieran podido llegar a tantos juegos de campeonato ni ganar esos tres Super Bowls. Y otra cosa para destacar con él es que en 1994 tuvo un accidente automovilístico donde prácticamente se destrozó la rodilla derecha, pero a pesar de esto pudo continuar con su carrera y ganar su tercer anillo del Super Bowl con el equipo al año siguiente. Ahora, él es un gran jugador y un gran ejemplo de que no importa si eres novato, puedes dar un desempeño que te termine dando un lugar como titular en el equipo inmediatamente. Ahora, yo lo que espero... Es que así como él pudo explotar en la NFL, lo mismo pase con Neville Gallimore porque tiene el talento suficiente para ser titular en esa defensiva. Y ya nos demostró que es muy capaz con tan solo algunos partidos jugados en la temporada 2020. Y pues eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queen cowboys y en arroba 3 y fuera cowboys. Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También si les gustan los episodios, recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco. tres y fuera cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera. 3 y fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y fuera YouTube con videos todos los días, porque si tu equipo existe, 3 y fuera lo cubre.